0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 보수 통합은 이번 주가 고비로 보입니다. 한국당과 새로운 보수당, 양당 통합 논의가 막판, 단판을 앞두고 있는 상황이고요. 혁신통합추진위원회는 신당 창당을 본격화하고 당명을 새로 만들기로 했습니다. 그러니까 자유한국당이 3년 만에 당명을 바꾸게 되는 거죠. 일단 통합신당으로 부르기로 이 의견을 모았고 혹여 보수통합 안 되더라도 한국당은 총선 전에 당명 바꿀 계획이라고 하죠. 이런 상황에서 한국당 비례 위성정당격인 미래한국당 대표의 4선에 한선교 의원이 내정되면서 이 보수통합 논의에 균열 우려하는 목소리가 나오고 있습니다. 친박인 한선교 의원이 그동안 한국당과 세보수당의 통합에 반대해왔기 때문인데요. 통합 성사돼도 비례대표의 순위, 숫자 등에서 논란이 있을 거란 전망이 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치와투에서 총선 어뜨고 벌어지는 각 당의 상황, 또 보수통합에 대해서 의견 듣겠습니다. 오늘 이슈에서는 우한에서 돌아와서 현재 아산에서 격리 생활 중인 분 연결해보고, 이후 전문가 통해서 현재 신종 코로나 바이러스 상황 알아보겠습니다. 이 바이러스 여파가 자동차 업계도 영향을 주고 있습니다. 권용률 차차차에서 짚어보고 하재근의 문화살롱 감염 공포를 이용한 도놈은 온라인 마케팅에 대해서 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 우한에서 돌아온 현지 교민들 귀국 후에 격리 생활을 지금 하고 있습니다. 저희가 일주일 전에 우한 현지에서 좀 연결을 해서 당시의 상황을 좀 들었었습니다. 그러니까 중국 후베이성에서 U 1 7 그러니까 청소년 농구 대표팀 감독을 지내고 있는 박종천 감독 지금 아산 경찰 인재개발원에서 계신다고 하는데 상황 좀 듣겠습니다. 박 감독님 나와 계십니까?
2: 아예 안녕하세요.
1: 예 언제 교육하셨어요?
2: 어 저는 2월 1일 아침에 귀국했습니다
1: 어 그러면 지금 한 3일 정도 그곳에서 계시네요
2: 네, 이제 뭐 나흘째 되는 날이죠 예 네, 예. 예, 예.
1: 1인 1실 배정받아서 생활하신다고 을 들었습니다
2: 네, 그렇습니다
1: 어떠세요, 지금?
2: 어 모든 물품 자체가 다잘 구비되어 있고요 예. 어, 생활하는 데는 뭐 크게 지장이 없습니다 음. 네, 잘 적응하고 있습니다
1: 밖으로는 못 나가신다면서요.
2: 네, 지금 뭐 요즘 그 밖으로 나가면 안 되죠. 뭐 여기 지침 자체가 네. 어 일단 문 밖으로 나가지 못하게 돼 있기 때문에 네. 어, 특별한 경우 이제 병원 진료나 뭐 의사의 어떤 특별한 지시가 어 있기 전에는 어, 어 밖으로 일단 나가면 안 됩니다.
1: 예. 그면 하루를 어떻게 보내실까 궁금하기도 하거든요.
2: 어 여러 가지 이제 뭐저 계획대로 좀 짜놓고 아 예. 어, 아침에 일찍 일어나면 일단 그 뉴스 좀 듣고요. 예.
3: 예, 네,
2: 그 다음에 또 여기서 드려야 되는 신문도 좀 보고. 음. 예, 네, 그 다음에, 어, 이제 밥이 오면 밥 먹고 나서. 네. 어, 방 안에서 한 뭐, 한 30, 40분 그냥, 어, 서적이면서, 음. 어, 뭐 좀, 어, 운동을 좀 하고요. 네. 정심 시간 같은 경우는 이제 정심 먹고는 이제 본격적으로 땀을 좀 흘리는 운동을 좀한 1시간 정도 합니다.
1: 어, 그건 방 안에서 어, 다 하시는 거예요.
2: 그렇죠. 푸시업이라든가 어, <웃음> 예. 잇몸 일으키려든가. 다 예. 그런 그, 어 스쿼트라든가, 또 뭐, 푸시아, 이런 걸로 해서, 예. 그, 시간을 좀 많이 허비하고 있습니다. 네.
1: 예. 밖에서 계실 때보다는 시간이 많이 안 가지 않을까, 좀 그런 생각이 들기도 어, 하는데.
2: 아 근데 워낙 그, 중국에서, 네. 저도 그, 한 열흘 정도 혼자 생활을 아, 하다 와가지고, 예, 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 아, 그래도 뭐, 한국에 들어오니까 좀 안정적인 모습이고, 또 음. 밥도 기름진 네. 것만 먹다가, 네. 또 한국 음식 이렇게 먹으니까, 음. 뭐, 지금은 아주 뭐, 뭐 쿨하게 잘 가고 있습니다. <웃음> 네,
1: 그러시군요. 그박 감독께서 우한 외곽에 계셨던 걸로 알고 있었습니다.
2: 네, 그렇습니다. 예, 예.
1: 그 공항까지는 어떻게 큰 무리 없이 잘갈수 있으셨어요?
2: 그렇죠. 이제 저 같은 경우는 공공기관에서 하는 그 어, 후배 이상 올림픽 센터이기 때문에요. 예, 예. 아 어, 이제 저 같은 경우는 그전 세계가 결정이 되고, 음. 어 그쪽 체육계 전화를 해서. 어, 제가 며칠 날 아침, 아, 저녁 몇 시에 어디까지 가야 되니까, 네. 좀 공용차를 좀배차해달라 그래서, 그 공용차가 그 숙소로 저녁 7시까지, 우리나라 8시까지요. 그러니까, 네. 저녁 7시에 와가지고, 거기서 픽업해서, 그, 다운타운 광구라는, 그, 우리 한국 음식점, 왕크라는 그 앞에 집결해서, 네. 그, 그, 영사관에서 제공한 셔틀버스로, 어. 어 타고 우 공항으로 갔습니다.
1: 예 그리고 나서 우여곡절 끝에 김포공항에 도착을 했어요. 어떤 느낌 드셨습니까 그때?
2: 아, 뭐그 좋죠. 정말 힘들고 어려웠지만은 그래도 어. 나는 그 우려도 하고 그랬는데아 네. 어, 한국 그 하늘만 보고 밑에 그아 어, 김포 땅만 우리 그 가옥들만 봐도 기분이 좋더라고요.
1: 아 그러셨군요. 네네. 그 청소년. 그 대표팀 후배 이성에 남아 있는 선수들 있지 않습니까? 예예 예, 예. 그 선수들하고는 연락이 좀 되세요?
2: 예, 단체 그 위챗방을 통해서 아무도 예. 어, 전하고요. 예. 어, 걔들은 어, 완전히 그 밖에 걔들도 못 나옵니다. 지금 어. 후배 이성 전체가 그렇기 예. 때문에 어, 제가 어제 그 우리 후배 트레이너한테 좀 부탁을 해서 네. 영상 그 제작을 했어요. 어. 그 안에서 운동하는 그 한. 한 30분에서 한 40분 정도. 예. 그래서 그런 부분을 좀그 선수한테 전달하고 또 그쪽 있는 그 학부형들한테도 전달해서 좀 방안에서 운동할 수 있고 좀 움직일 수 있게 그런 것도 좀 제공하고 그랬습니다. 아
1: 그렇군요. 그 한국에 계신 가족들과는 만날 수는 없으셨을 것 같고 통화는 하셨습니까?
2: 네, 뭐 워낙 요새 뭐. 이저 스마폰이 트잘돼 있어서 뭐 영상통도 자주 하고요. 네. 걱정하지 말라 그래서 안정적으로 잘 있습니다.
1: 예. 그러면은 14일간 격리 생활을 하셔야 될것 같은데 그러면 언제 쯤 나갈 예정이신가요?
2: 글쎄요, 뭐 제가 봤서는뭐 14일이나 15일이 되지 않겠나 이렇게 보고 있습니다.
1: 아, 오는 금요일이나 아 다음 주군요? 다음 주 14일이나 그렇습니다. 15일 정도.
2: 네네네. 어,
1: 혹시라도 좀 불편하신 거 있으시면 좀 어떤 걸좀 필요하다고 좀 요구하실까요?
2: 어, 처음에는 뭐그 기름진 것만 먹고 와가지고 힘들었는데 지금은 예. 그뭐 김치도 나오고 아. <웃음> 그래도 뭐 된장국도 좀 있고 그래서 음. 얼큰한 것도 있고 그래서 아주 뭐 속을 잘 뒤집고 있습니다 <웃음> 아,
1: 그러시군요 알겠습니다 <웃음> 네. 어, 웃는 목소리 좀 들으니까 반갑고요 좀 건강하시고 조심하셔서 나올 때도 좀 연락드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
2: 네. 네네 고맙습니다
1: 예. 어, 지금 아산에서 격리 생활 중입니다 후베이성 청소년 농구대표팀 감독을 맡고 있는 박종천 감독 연결해서 말씀 좀 들었습니다 어, 조금 전에 어, 16번째 확진 환자가 국내에서 발생을 했죠 지금 상황 어떤지 좀 알아보도록 하겠습니다 한림대학교 감염내과에 이재갑 교수를 연결하겠습니다 교수님 안녕하십니까
4: 아예 안녕하세요
1: 예 요즘 너무 바쁘시죠?
4: 그렇긴
1: 하네요. 예. 아 시간이 좀 많이 흘러서 건강이라든가 또 방역 활동하시는 분들 또 여러 가지 관계자분들 걱정이 좀 되거든요. 어떻습니까?
4: 좀 많이 피로도가 좀 올라가는 것 같고요. 예. 일단 방역 당국이 좀 제일 피로도가 올라간 것 같고 우선 어. 의료기관도 지난주부터 선별진료 설치한 병원이나 보건소들도 상당히 좀 부담이 되기 시작합니다.
1: 예. 우선 그. 오후 2시에 질병관리본부에서 브리핑할 예정이라고 하는데, 확진 환자가 네. 지금 한명 늘어난 상황이거든요. 이걸 어떻게 네. 보세요?
4: 일단은 16번째 환자 같은 경우는 일단 자세한 경로는 확인이 돼야 되지만, 태국에서 입국하고, 또한 이제 증상이 시작돼서 있다가 이제 진단이 된것 같은데, 네. 이제 12번 환자랑 좀 유사하거든요. 네. 그러니까 우리가 보통 생각하는 중국에서 오신 분이 아니고, 음. 다른 외국에서 어떤 감염된 상태로 들어오신 상태로 생각이 되기 때문에, 네. 그러니까 저희가 이제 제일 걱정하는 부분이 이런 부분입니다. 우리가 이상하지, 이상하지 않은 곳에서 환자가 발생을 하게 될 경우에, 지역사회 감염에 이제 시초가 될수 있는 거거든요. 어. 그래서 이제 이런 환자들이 <웃음> 어쨌든 두개 병원에서 잘 확인해서 조기 진단된 게 다행이기는 한데 네. 이런 부분이 또 어디서 일어나지고 있을지 이런 부분에 대한 좀 막연한 부담감이 있기 때문에 음. 이런 부분에 대한 대비를 이제 시작해야 될 때가 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네, 그러니까 16번째 확진 환자가 42살 한국인 여성이고 태국을 여행한 경력이 있고 네. 지난달 19일 입국했다고 하는데 아직은 그 어떤 경로로 이분이 이 바이러스에 대해서 감염됐는지에 대해서는 조사 중인가요? 그러면?
4: 조사 중이겠죠. 그 어. 조사 결과가 상당히 중요할 것 같습니다. 뭐 태국에서 어떤 경로를 통해 감염됐는지 확인이 필요할 것 같고요. 예. 뭐 12만 환자 같은 경우는 일본에서 진단된 버스기사랑 접촉력이 또 확인됐잖아요. 음. 그런 수준의 어떤 역학조사 결과 또한 태국 정부와의 어떤 협력을 통해서 더 네. 경로 확인이 필요할 것 생각이 됩니다.
1: 아 태국과도 좀 여러 가지 연락 같은 것들이 필요할 것 같네요. 네. 자 그리고 2번 확진 환자는 지금 퇴원 검토한다고 질병관리본부가 밝혔습니다. 네 퇴원 검토한 건 처음이죠.
4: 네 그렇죠. 이 환자의 회복이 좀 빨라서. 예. 일단은 퇴원을 고려할 수 있다는 것 자체가 상당히 좀 고무적인 상황이고. 일단 어. 우리나라의 어떤 환자의 진단도 빨랐던 점들. 또한 환자의 치료들도 적절히 이루어졌기 때문에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0니0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0되0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 찾을 수가 없는 게 이미 나은 사람이 또 다니다가 또 걸리는 상황이 발생해야 되는데 그런 상황이 이제 나오긴 아직 이르거든요. 예. 그래서 이제 그 부분 근데 다만 되게, 되게 호흡기 바이러스들이 한번 감염이 되면 그 바이러스에 대해서 면역이 생겨서 상당기간 다시 걸리지 않는다고는 대부분의 바이러스의 특징인데 이게 예. 또 바이러스마다 조금씩 다를 수 있거든요. 그래서 어. 그 부분은 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 신종이고 변종이기 때문에 아직까지는 데이터가 쌓여있지는 않은 상황이군요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 입원 환자를 보니까 지난 24일 확진 판정을 받았고 오늘이 2월 4일이니까 한 열흘 정도 만에 퇴원, 지금 검토하는 단계입니다. 이러면 감기 정도, 우리가 평소에 앓고 있는 감기 정도가 아닐까 싶기도 한데 그러면 신종 코로나 바이러스는 건강한 사람의 경우는 좀 가볍게 지나갈 수 있는 병으로 이해를 해도 괜찮습니까?
4: 일단은 좀 중국 사례를 보게 되면 아주... 증상 양상이 다양하거든요 예. 그러니까 아주 건강한 별로 그냥 증상도 가벼운 사람부터 해서 중증으로 폐렴이 발생해서 사망까지 하는 분까지 아주 다양하게 나타나는데 대개는 예. 이제 중증으로 진행하는 분들이 좀 연세가 많거나 만성질환이 많은 분들이 대부분이긴 합니다
3: 음. 근데
4: 이제 다만 주의해야 될것 젊은 분들도 완전히 안심할 수 없는 거는 이제 필리핀 사례 같은 경우도 좀 젊은 분이 사망한 경우가 있거든요 그래서 사람에 따라서는 젊은 분들도 조금 심각하게 진행하는 사람들도 있기 때문에 예. 저희가 젊은 사람 다 안전해. 이렇게 얘기하기는좀 어. 힘들 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 중국 외 사망자가 나온 나라는 필리핀이 유일한데 그 필리핀에서 사망한 사람은 젊은 사람이었군요.
4: 예. 40대 초반 정도를 알고 있습니다. 예. 아.
1: 그리고 지난 2일 일요일에 청와대에서 의료보건전문가 간담회가 있었습니다. 네. 이재갑 교수께서도 이 자리에 가셨었죠?
4: 아, 예, 참석했었습니다.
1: 예, 여기에서는 주로 어떤 논의가 있었습니까?
4: 일단, 대통령께서 지금의 현상황에 대한 인식이 정부가 하고 있는 인식과 전문가들이 하고 있는 인식이 같은 정도를 일단 우선 확인을 하셨고요. 예. 그 다음에 뭐 대개 부분에 있어서 정부에서 잘 파악을 하고 있는 것 같았고, 음. 지금 현재 방역을 준비하는 과정에서 좀 시급하게 이루어져 야될 부분에 대한 의견을 충분히 들으셨습니다. 그래서 네. 일단 뭐 지방관리본부를 얼마나 지원해주고 어. 또 확충할 건가에 대한 부분들, 또 아니 현장에서 느끼는 여러 가지 뭐 이제 선별지에서 설치와 관련된 지원과 관련된 부분들 또 부서 간 협조나 이런 부분들 또 지자체와 중앙정부 협조 뭐 이런 얘기들이 다 방면에 다뤄졌고요. 네. 그 부분에 대해서 충분히 들으셨고 또한 그 주변에 계신 여러 이제 실장님들이나 비서관분들한테 이야기를 해서 빨리빨리 이제 그런 부분들이 해결이 되도록 그렇게 조치를 취하셨고요. 음. 실제로 다음 날부터 그런 게 조치가 취지는 해게 눈에 보일 정도로 보이고 있어서 예. 어느 정도 전문가들의 의견을 들으신 게좀잘 반영되고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 음.
1: 뭐, 여러 이야기가 오겠습니다만, 지금 보도를 보니까 전문가 쪽에서는 국내로 유입되는 환자의 수를 줄이는 것이 중요하다, 이런 의견을 내셨다고 들었거든요.
4: 네, 맞습니다. 이제, 일단은, 뭐, 입국을 금지하든지 이런 것들은 이제 통치권자의 어떤 결정 부분이기 때문에 뭐 일단 방법론적으로는 뭐 저희가 구체적으로 말씀드리긴 어렵지만 예. 일단은 방역 당국이나 일선 의료기관의 부담을 덜기 위해서는 이제 위험이 있는 그런 사람들의 숫자가 절대적으로 줄어야 음. 방문한 숫자도 줄게 되고 저희들이 검사하거나 입원시켜야 될 대상도 줄어들기 때문에 네. 그런 부분이 중요하고 그 방법에 있어서는 뭐 여러가지 실질적인 방법들을 다 해. 해보는 거다 좋은데 그런 것만으로 안 된다면 입국금지까지 고려해야 되는 게 아니냐? 어. 이 정도 수준의 얘기까지 이제 저희들이 말씀을
1: 드렸습니다. 예, 그 말씀은 앞서서도 제가 처음에 뭐 지금 많이 힘드실 것 같다라는 말 전해드렸습니다만, 우리 지금 현재 의료 인력이라든가 시설 이런 쪽에서 일하시는 분들 아니면 기관 아니면 장비 이런 것이 모두가 다. 지금 계속 장기화되다 보니까 좀 피로 누적들이라든가 이런 것들이 좀 있지 않을까 걱정이 되거든요 어떻게 네. 보세요
4: 일단 이 상황이 뭐~ 일이주 뭐 이렇게 갈 상황이 아니라 네. 뭐 짧게는 한달길어든 2, 3 개월 이상 가야 될 상황이기 때문에 어. 인력이라든지 이런 부분의 재배치가 이제 필요할 수도 있고 예. 또 병원의 여러 기능 중에서 꼭 필요한 기능들만 수행하도록 하는 부분이 상당히 중요합니다 음. 그래서 그러니까 이제 또 어쨌든 검사를 해야 되거나 진단을 해야 되는 사람의 숫자를 줄이지 않고서는 감당하기 어려운 부분들도 있고 또 저희가 사실 걱정이 걱정하는 부분들은 그렇게 많은 사람들이 들어왔는데 확인되지 않은 상태로 감염된 상태로 여러 사람들을 만나거나 지역에서 다니는 사람들의 숫자들이 만약에 늘어나게
3: 되면
4: 음. 국내에서의 지역사회 감염의 단초가 될수 있는 부분들이 있거든요. 네. 그러니까 그런 부분까지 고려해서 이국자수를 줄이는 게 좋겠다는 라걸 말씀을 드리는 거고요. 또 음. 만약에 지역사회 감염이 본격적으로 시작된다 그러면 예. 의료기관의 부담은 정말 상당히 커지게 됩니다. 그래서 이제 그런 부분들을 감당하기 위해서 체제 정비가 좀 이번 주, 다음 주에서 체제 정비가 필요한 상황이거든요. 혹시나 아. 모를 그런 상황들을 대비해서. 예. 그런 여러 가지 준비를 위해서도 일단은 지금 너무 소진을 하면 안 된다는 부분이 중요하다는 거죠.
1: 아, 조금 좀 길게 보고 좀 대비를 해야 되지 않을까 싶기도 한데요. 네, 예. 지금 앞서서 지역 감염, 지역 전파로까지 안 가는 게 중요하다고 말씀하셨는데. 네. 오늘 뭐 오전에도 확진 환자가 한명더 늘었습니다만 지금 확산 속도라든가 양상은 어떻게 보세요?
4: 그 일단 뭐 현재까지는 유입된 환자를 어떤 방법으로 잘 걸러내고 있어거든요. 네. 그러니까 의료기관이 잘해서 찾단 이번 특히 16번 환자는 의료기관이 못 찾아냈으면. 정말로 큰일 날 뻔했었던 환자에 속하는데 의료기관이 잘 진단을 해준 거거든요. 아. 근데 다만 이제 좀 숫자가 이제 늘어나고 또그 늘어난 숫자가 조금씩 늘고 있는데 이분들로 인해서 추가적인 환자들이 발생할 수도 있잖아요. 예. 이제 그런 부분에 대한 모니터링도 필요한 부분이고. 음. 그래서 어쨌든 일단은 아직까지는 잘 막아내고 있는데 지금의 방역체계가 이 지진어 이 정도 수준까지는 어느 정도 잘 방어가 되도록 메르스 때부터 잘 고쳐져 있습니다. 네. 근데 이 단계 이상의 발병에 대해서는 사실 우리나라가 경험해 본 적이 별로 없거든요. 어. 그러기 때문에 이제 좀 총체적으로 어떻든 상황이 안 생기면 좋겠지만 상황이 생길 것을 대비해서 어떻든 총체적으로 지금부터 빨리빨리 준비를 해나가는 게 혹시라도 생길 상황에 대해서 대비가 될수 있기 때문에 그래서 저희의 마음이 조금 분주하긴 합니다. 이번 주에. 음.
1: 16번 환자를 언급해 주시면서 병원 쪽에서 잘 체크가 됐기 때문에 이 확진이 나올 수 있다고 말씀하셨어요. 네, 네. 지금 저희가 우려하는 건 확진 환자를 접촉한 분들이 발병할 수 있는 시기가 이번 주부터가 아닌가 싶다고 네, 보는데 지금 네. 네. 어떤 부분에 좀 유의해서 살펴야 하는 건지 또 아니면 병원 에 지금 몸이 이상해서 가시는 분들이 어떤 것들을 다 얘기를 해야 하는 건지를 좀 알려주세요.
4: 뭐 아직까지는 일단 중국 여행력 이나 이런 부분들을 꼭 알려주시는 게 상당히 중요하고 예. 중국 여행령 이후에 일단은 발열이나 호흡기 증상 있는 경우에는 일단 1339에 전화해서 어디로 가야 될지를 지정을 받아주시는 게 의료기관에서도 선선이 없거든요. 네. 그런 부분들 또한 이제 본인이 증상이 좀 그러니까 일단 아직 지역사회 감염은 없기 때문에 음. 일단은 일단 일단 자해 자제를 해주시는 부분도 중요하거든요. 내가 네. 아직 뭐뭐 뭐 그냥 열락고 기침하는데 나도 나도 뭐 신촌 호나바이스 가면 아니야 그러면서 여기저기 전화하거나 병원들 방문하기 시작하면 병원들이 정말 어지러운 상황이 될 수도 있기 때문에 음. 그런 부분 좀 자제해 주셔야 되고요. 또 네. 특히 선별진료소가 설치되어 있는 병원 또는 이제 환자를 치료하고 있는 병원 같은 경우 이미 그쪽에 인력들을 보강을 하고 있기 때문에 조금 조금 힘들어지니까 음. 일단 간단한 병이라든지 아니면 뭐~ 일반 의원급에서 해결할 수 있는 많은 여러 가지 좀 가벼운 병들은 의원급 의료기관에서 충분하게 해결을 해 주셔야 네. 이런 대학병원급들이나 아니면 선별지로 설치되어 있는 병원급 의료기관들이 계속 장기간 버틸 수 있거든요
1: 그래서
4: 네. 의료 전달 체계가 지금 잘 지켜지는 것도 상당히 중요합니다
3: 음
1: 그리고 좀 뭐~ 해외 사례 같은 것들을 보도하면서 일부 나라에서는 지금 치료제가 뭐~ 개발이 되고 있다더라. 뭐 HIV 관련된 것들을 투여했더니 치료가 되더라. 뭐 이런 얘기를 나오거든요. 치료는 어떻습니까?
4: 일단 뭐 신종 바이러스다 보니까 아직까지 이 바이러스에 효과가 있다라고 이제 밝혀진 약들은 없지만 아. 이 바이러스의 성질이 뭐 메르스나 사스와 크게 다르지 아니고 라고 생각이 들기 때문에 예. 그때 사용했던 약들이 시도가 되고 있습니다. 그래서 음. 대표적인 약들이 뭐 HIVS는 칼레트라는 약인데 이건 우리나라에서 2015년 메르스때도 사용을 해봤던 적이 있고요. 네. 또한 뭐 인터페론 이런 약들도 써본 적이 있고 또한 미국 같은 경우는 이제 그 에볼라 치료제로 개발해서 연구 중인 약이 일부 효과가 있을 수있다그래서 이미 첫 번째 환자한테 그 약이 투여되기도 했었거든요. 네. 어, 현재 신종 바이러스가 나오면 어쨌 조금이라도 효과가 있을 만한 약들을 준비해서 일단 투여를 해보여서 환자를 돕는 그런 과정들을 밟게 되는 그런 과정들이 일련의 준비가 돼 있습니다 음. 그래서 이제 그런 것들을 이용해서 조금이라도 환자테 도움이 될 만한 약들은 투여를 해볼 수 있고 안정적인 부분들을 고려해야 되긴 하지만 투여해보는 것도 뭐 나쁜 방법은 아닐 것 같습니다
1: 그러면 그 퇴원 지금 검토 중인 입원 환자의 경우는 치료제가 잘 들은 건가요 아니면 몸에서 이겨낸 건가요?
4: 그부분은 제가 그 구체적인 내용들을 전달 받기도 어렵고 제가 말씀드리기가 좀 어려운 부분이라 아. 두 가지가 다 됐을 거라고 예상을 하고 있습니다.
1: 예. 그뭐 다른 나라들과 뭐 의료진들 간의 치료법 공유 같은 것들은 좀 이루어지고 있습니까?
4: 어, 일단은 이제 중국 같은 경우는 자기네들끼리 치료 지침을 공유를 해야 되니까 그걸 홈페이지에 올리고 있거든요. 네. 그래서 이제 그 부분도 우리나라 분들이 다 받아서 번역해서 의료진한테 전달도 해주고 있습니다. 여러 단계로 음. 지금 도와주고 있어서 네. 그런 부분도 수집도 되고 또 국가별로 자기네가 치료했던 사례들에 대한 보고들을 지금 계속 해주고 있거든요. 네. 아마 우리나라에 치료했던 그것도 논문으로 조만간또 보고가 될것 같아요.
3: 그래서 음.
4: 이런 자료들을 확인해서 어떤 약재가 좀더 나은 건지 이런 것들을 전 세계적인 지성들이 모여서 이제 하게 되는 공동 지성의 역할들도 이제 중요하다고 생각이 됩니다.
1: 네. 확진 환자의 접촉자에 대한 세부 구분이 지금 오늘부터는 폐지가 되고 기존의 능동감시 대상자도 이제 재분류에 들어간다고 들었습니다. 네. 아무래도 자가 격리자가 크게 증가하게 되는데, 이 조치는 어떻게 평가하실까요?
4: 일단은 이제 그 3번, 6번이라든지 12번 사례에 의한 여러 가지 2차, 3차 감염자들이 확인되다 보니까, 이 바이러스가 일단 증상이 경미한, 증상이 가벼운 상황에서도 전파를 시킬 수 있겠구나 이런 양상들이 보이고 있어서 음. 일단은 여러 가지 그런 부분을 고려해서 결정된 부분이라고 생각이 되고 다만 자가 격리자가 늘어나게 될 경우에는 뭐 절대적인 거는 행정적인 노력들도 반드시 동반돼야 되지만 네. 격리자들은 스스로가 잘 지켜주시는 게 중요합니다 일단 일단 본인의 건강뿐만 아니라 그 주변에 있는 가족들이나 다른 분들의 건강을 위해서 어쨌든 (2주간에) 희생하는 부분이거든요. 예. 그래서 그 부분에 대해서 좀잘 동참해 주시면 좋겠고 국민들도 그분들을 잘 격려해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 음 알겠습니다. 청취자 최종욱 님도 개인 위생 철저히 지키고 당분간은 좀 불편해도 이해해야 할것 같습니다라는 의견도 주셨습니다. 너무 고생 많으시고요. 좀이 상황이 좀 정리가 되면 나중에 좀 웃으면서 좀 인터뷰를 좀 저희가 좀 요청을 드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 한림대학교 감염내과의 이재갑 교수 연결해서 말씀 좀 들었습니다. 자, 이어서 교통정보 살펴보도록 하겠습니다. 아, 교통정보센터의 오수미 리보답니다
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 입춘 한파가 찾아왔는데요. 특히나 오늘은 퇴근길 무렵에 서울을 포함한 중부지방 곳곳에 많은 눈이 내릴 것으로 보입니다. 추위와 함께 퇴근길 눈 예보에도 대비를 해주셔야겠습니다. 현재 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 여의교에서 서울교 사이 4차로에 승용차 관련한 추돌 사고가 있었습니다. 지장을 받아 한강대교부터 밀리고 있고요. 강변북로 일산 가는 길로는 성산대교를 조금 지난 1차로에서 시설물 보수 공사를 하고 있습니다. 이 때문에 서강대교를 지나 난지 나들목 쪽으로 천천히 지나갑니다. 서부간선도로 외곽 안양백면, 금천교를 조금 못간 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 이 여파가 더해져 고척교부터 금천까지 밀리는데 20분 정도 예상을 하셔야겠고요. 이 밖에 고속도로 교통량은 많지 않습니다. 다만 서해안고속도로 서울백면으로 부안부근 1차로에 장하인물이 떨어져 있는 곳으로 보여 확인 중에 있으니까 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 진행하도록 하겠습니다.
0: 신종 코로나바이러스 감염증 확진 환자가 오늘 한명 추가돼 국내 확진 환자가 모두 열 여섯 명으로 늘었습니다. 열 여섯 번째 확진자는 태국 여행 후 지난달 19일 입국한 40대 한국인 여성입니다. 중국 내에서 신종 코로나 바이러스 감염자가 공식 집계로 2만 명을 넘어섰고 사망자는 425명으로 늘었습니다. 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증의 발원지인 중국 후베이성을 방문한 모든 외국인의 입국을 제한하기로 한 가운데 우리나라와 중국으로 가는 항공편도 40% 정도 줄었습니다. 신종 코로나 바이러스가 공기 중 최대 5일까지 생존한다고 인민일보가 보도했습니다. 신종 코로나바이러스 감염증이 확산하면서 중국으로부터의 부품 공급이 중단돼 쌍용차는 오늘부터 평택공장 가동을 중단하고 현대차도 일부 생산라인 가동을 중단했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 신종 코로나 바이러스 여파가
6: 자동차 업계에도 지금 영향을 네. 끼친다고요. 뭐, 뉴스들이 많이 흘러나오고 있죠. 예. 뭐 이미 뭐 쌍용자동차는 오늘부터 공장 가동을 중단했다고 나오고 있고 현대도 그렇고. 현대자동차도 제네시스 라인에서 어. 뭐 일부 생산이 중단됐고 기아자동차도 생산 조절에 들어갔죠. 예. 그만큼 이제 부품이 없어서 일단은 부품이 없으면 못 만들잖아요. 그러니까 부품이 없다는 거는 우리가 만드는 부품이 없다는 건 아닐 것 같고. 그렇죠. 중국 쪽에서. 중국에서 조달되는 부품이 없는 건데 음. 그중에 하나가 이제 배선 뭉치 얘기가 많이 흘러나옵니다. 배선이요? 네. 어. 자동차 안에 들어가는 게 단순히 엔진만 있는 게 아니고 예. 전기장치가 많이 들어가지 않습니까? 어, 요즘은 더 많죠. 그 전기장치 작동하려면 전류가 흘러야 될거 아니에요. 음. 그 흘러는 선이 네. 배선이잖아요. 음. 그 배선 뭉치가. 어~ 많이 들어가게 되는데 네. 배선뭉치의 일부가 중국에서 옵니다 어. 근데 중국에 있는 배선뭉치 만드는 공장이 예. 어, 신종 코로나 바이러스 때문에 아, 어, 춘절 연휴를 늘린 거죠 예, 예. 그러니까 이제 추가로 어~ 예상치 못했던 음. 생산이 안 되니까 네. 국내에도 재고가 부족해서 생산이 어. 중단되는 겁니다. 그럼 재고가 지금 일부 밖에 없는 거야? 벌써 소진 다 끝난 거예요? 음, 소진이 끝난 회사도 있고요. 아, 그래요? 네. 어. 차종별로 네. 중국에서 조달하는 게 있고 어. 또 국내에서 조달하는 게 있어요. 예. 국내 조달은 문제가 안 되는데 어. 중국에서 조달되는 제품, 차종은 예. 또 중단이 되고 이제 그런 상황인 거죠. 그 제품 일부 부품이 없다는
1: 건 네네. 다른 쪽에서는 다잘 돌아간다고 하더라도 네. 완성차기 때문에
6: 이 자동차 하나의 수많은 부품들로 구성이 그렇죠. 되는데 그럼 다른 것들은 놀 수밖에 없는 거 아니에요? 그러니까 이제 더큰 문제는 뭐냐면 예. 지금 이제 언론에 흘러나오는 게 외형적으로 완성차 가동이 중단됐다가 물론 중요한 사실이긴 하지만 음. 그거보다 우리가 더 깊게 봐야 될건 국내에 있는 수많은 협력사 공장도 같이 문을 닫을 수밖에 없다는 거예요. 아, 차가 아, 만들어지지 않으니 그렇죠. 문을 닫기보다는 이제 가동이 중단될 수밖에 없다는 겁니다. 예를 어. 들면 국내 5,400개 정도의 자동차 부품 공장들이 있는데 네. 그쪽도 어, 생산 안 하니까 음. 그만큼 줄여야 되잖아요. 네. 그분들의 일자리나 일 물량 생산 물량 음. 또 어떤 소득 네. 그런 쪽에도 큰 타격이 온다는 거죠. 어. 근데 그거는 우리나라만의 문제는 아닐 것 같은데요. 지금 중국, 요즘 글로벌화 되면서 부품 같은 경우에는 중국에서 수출하는 부품들이 상당히 많을 거 아니에요? 지금 뭐 나오는 얘기가 컴퓨터도 지금 배선이 없어서 좀 논란이 되고 있다고 하고 어. 여러 가지 얘기들이 계속 오고 있죠. 왜냐하면 자동차 회사가 부품을 소싱할 때한 나라에서 하지 않습니다. 아, 그래요? 왜냐하면 지금은 글로벌 입찰제라 그래서 음. 한 부품을 글로벌 모든 나라에서 회사의 입찰을 받습니다. 네. 그래서 가장 적절한 제품을 선정을 하면, 음. 이제 그 나라 공장에서 만들어서 수입이 돼서 적용이 되는 거예요. 네. 네. 어. 우리 나라 자동차의 회사에 중국 공장들도 꽤 있잖아요, 지금. 당연히 그 중국 공장은 똑같은 상황인 거죠. 어. 중국 현지에서 부품 조달이 안 되기 때문에, 예, 거기도 예. 똑같은 상황인 겁니다. 물론, 어. 우리뿐만이 아니라 중국 우한에 가면 이제 GM 공장도 있고, 음. 뭐 일본의 혼다 니산도 있고, 프랑스의 르노 공장도 있는데 역시 마찬가지 상황이에요. 네. 거기 이미 가동이 중단이 됐습니다. 그렇게 어. 보니까 올해 글로벌 자동차 판매는 줄어들 것이다. 음. 벌써부터 그렇게 예측이 나오죠. 네. 국내
1: 시장의 문제뿐만 아니라 중국 현지의 이 감염 상황들 이런 것들이 계속해서 여파로 좀 남을 수밖에 없겠다 싶네요.
6: 그렇죠. 결국 이것도 이제 얼마나 잘 관리가 되느냐. 중국 쪽이. 그렇죠. 거기에 어. 따라가지고 이제 우리의 생산도 이제 연동이 돼 있는 거죠. 네. 하나 더
1: 보겠습니다.
6: 국내에서 지금 어린이
1: 보호구역 내 과속단속 카메라 설치 의무화한 도로교통법 개정안 민식이법 음. 통과가 됐고 이제 시행이 다가오고 있습니다.
6: 예, 예. 이 지금 어떻게 진행되고 있어요? 어 CCTV 설치하려면 또 예. 과속카메라 설치하려면 음. 결국 돈 주고 사와야 되잖아요. 기계를 장비를. 어. 그게 자치단체별로 예산을 적극적으로 확보를 하는 중인데 음. 어, 그래서 초등학교 주변에 우선적으로 설치를 합니다 네. 어, 이 민식이법은 아시겠지만 이제 3월 25일부터 음. 시행이 되고 네. 어, 이른바 가중처벌하는 법이잖아요 근데 신설 대상 구역이 워낙 많기 때문에 음. 이 단속 카메라를 완전히 다 설치하기까지는 꽤 오랜 시일이 걸릴 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다 네. 이게 뭐 담당 부처가 이제 행안부인데 어. 이제 행안부가 2022년까지 일단 이 해당 구역에 카메라 설치를 완료하겠다라는 거고요 근데 이제 자치단체별로 예산이 조금 넉넉한 곳은 음. 이제 자치단체장이 우선 선별하는 겁니다. 네. 어, 우리 동네는 먼저 해야 되겠다. 음. 라고 하면 자치단체 예산을 먼저 배정을 해서 앞당겨서 할수 있는 거고요. 예를 들어서 뭐 서울시 같은 경우도 2022년까지 스쿨존에다다 카메라 설치하겠다고 하는데 어쨌든 지금 전국 평균 설치율이 그렇게 높지가 않습니다. 얼마나? 4.9% 밖에 안 돼요. 5%도 안 됐어요, 그렇죠. 지금까지는요. 그러니까 이거를 어떻게 해서든지 33%까지는 끌어올려야 된다. 이게 어. 1차 계획입니다. 예. 그러니까
1: 법으로 이걸 정했습니다만 그럼에도 불구하고 2년 후까지 설치율을
6: 33%까지 끌어올리겠다. 3분의 1밖에 못하는 거 아니에요? 왜냐하면 이제 설치할 곳이 워낙 많아서 그렇습니다. 음. 이게 뭐 어린이 보호 구역뿐만이 아니고, 네. 뭐 자동차 속도 자료 같은 거 분석을 해서 음. 꼭 어린이를 보호하지 않아도 어린이가 많이 밀집돼 있는 지역, 네. 밀집된 공간, 음. 또 많이 이동하는 곳 여기에도 이제 설치를 하겠다는 거죠. 네. 이런 말이 확대 설치 방안인데 음. 예, 이런 지역도 같이 선정을 하게 되고요. 그리고 이제 과속 단속 cctv뿐 아니라 네. 이제 차량 속도를 줄이는 게 우선이니까 그렇죠. 거기에다 이제 과속 방지턱도 어. 좀 만들어야 되고 예. 그다음에 이제 과속하면 안 됩니다라고 어. 하는 경고 표지판도 설치를 해야 되고 예. 또 가끔 보면 은 이제 어린이 보호구역에 차선 지그재그로 돼 있는 거 있죠. 예, 예, 예. 그것도 좀 많이 확대를 해야 됩니다. 그러니까 그 부분을 몇 가지 좀 여쭤볼까 해요. 그러니까 30%, 아니, 30km
1: 이상으로 주행하면 안 되는 거 아니에요? 어린이 보호구역에는. 네네. 동그란 그 빨간색에다가 30% 퍼센트, 30, 30이라고, 30이라고 써놨죠. 도로에다가.
6: 그런데 그게 24시간 하는 건 문제가 있지 않냐라는 일부 운전자들이 있어요. 아 충분히 그런 반론이 제기가 되는 게 음. 그니까 어린이들 주로 이제 학교 주변의 스쿨존이잖아요. 네. 그러니까 등하교가 끝나고 나면 음. 특히 학교가 끝난 이후에는 네. 오히려 인적이 드문데 음. 거기에 이제 교통행량 속도를 다 감안했을 때 네. 오히려 통행량을 복잡하게 만드는 거 아니냐 음. 이제 그런 의견이 있는데요. 그런데 네. 반면에 반대 의견은 뭐냐면 이 스쿨존의 시속 30km를 지키는 건 습관이 중요하다. 아 습관이. 네, 그러니까. 아. 그게 특정 시간대만 지키고 그렇지 않은 곳에 안 지키게 되면 음. 운전자가 나중에 그 시간을 헷갈릴 경우에 네. 오히려 더 위험할 수 있다 그러니까 어. 안전이라는 것은 습관의 문제이지 예. 아, 어떤 그 통행량 이런 문제는 음. 아니다 그리고 실제로 어린이보호구역 스쿨존의 통행량이 네. 그렇게 뭐 아주 밀릴 정도로 그렇죠. 복잡하거나 그렇진 않습니다 그래서. 예, 예. 어 특정 시간대에는 속도 제한을 풀자라는 의견에 대해서는 음. 뭐 이제 안전 쪽을 주장하시는 분들은 이제 습관이 중요하다 이렇게 이제 반박을 하고 계시는 거죠. 예. 그리고 차선을 지그재그로 걷는 경우는 왜 그런 거예요? 어 궁금하시죠. 예. <웃음> 그게 정확한 거는 이제 어린이보호구역 안 횡단보도 예고 표지입니다. 아. 그러니까 지그재그로 있는 건 예. 앞에 횡단보도 있습니다 음. 그러니까 조심하세요 아 횡단보도가 곧 나올 예정이니 그렇죠. 미리부터 좀 주의해 주세요라는 네. 그런 표시예요 그런 표시인데요 어. 지그재그로 차선을 하면 네. 차폭이 좁아 보이는 효과가 있습니다 아. 그래서 속도를 줄이게 돼요 아무래도 그렇죠 그래서 네. 이 지그재그 차선은 예. 어린이 보호구역만 있습니다 음. 아그 일반 도로는 다이아몬드 표지가 있죠 다이아몬드. 아 예예예. 예, 예, 예. 이건 앞횡행단모드가 있습니다. 이런 음, 표시예요. 네네. 그래서 지그재그 표시가 있다는 라건 어. 이거는 무조건 속도를 줄여야 되는 곳이구나라고 생각하고 속도를 줄이셔야 된다는 겁니다.
1: 그러니까 cctv가 있기 때문에 속도를 줄이는 것이 아니고 지그재그 표시만 보면 무조건 그렇죠. 줄이시는 게 바람직하지 않을까 그렇습니다. 싶습니다. 알겠습니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 정부의 제한적인 입국 금지 조치에 대해서 정치권 반응도 좀 들어보겠고요. 하재근의 문화살롱, 이 코로나 바이러스 사태에 대한 공포 마케팅에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.